0: Hebreus 13, versículos 20 e 21. Doxologia. Diz assim a palavra, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória, para todos sempre, amém, vamos ler juntos mais uma vez, ora o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo a quem seja a glória para todo sempre, amém. Aleluia Obrigado, seja abençoada a leitura Da tua palavra, ó Senhor Ó Deus Santo, vamos agora Compartilhar a pregação da palavra Pedimos que o Senhor fale conosco Que o Senhor nos instrua, nos exorte Que o Senhor nos edifique Que o Senhor nos aperfeiçoe Neste dia, Senhor, mediante a palavra, mediante a pregação, a proclamação da palavra, mediante o sacramento administrado aqui a tua igreja, que o Senhor nos aperfeiçoe e que o Senhor nos prepare para fazermos o bem, a fim de podermos fazer a vontade do Senhor. Ó oh Deus, opera em nós aquilo que lhe agrada por meio de Cristo, é a oração que fazemos, no Teu nome, amém, Podem sentar. Ao ensejo da comunhão, da ministração da ceia, me ocorre lembrar o que nos conta Paul Rodcraft. Quando diz que os soldados romanos eram obrigados a voltar a Roma, pelo menos uma vez ao ano. Mesmo que estivessem acuartelados em guarnições longínquas, em guarnições distantes, eles tinham que voltar pelo menos uma vez ao ano a Roma, a fim de renovarem o seu juramento de fidelidade ao imperador. Igualmente, os militares de todas as nações devem fazer continência às bandeiras e estandartes dos seus países, nas paradas, nos desfiles, por ocasião de rendição das guardas e em outras cerimônias cívicas. E isso eles devem fazer como um testemunho público do incondicional acatamento, respeito, e reverência dos símbolos dos estados a que pertencem. O comparecimento regular, a presença do eterno, a celebração da ceia do Senhor. De igual maneira pode também ser considerado como uma saudação periódica, como se fosse uma continência uma sagrada homenagem memorial que nós prestamos reverentemente à bandeira tinta de sangue, tingida de sangue do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Nós, semelhantemente, com regularidade, uma vez ao mês ou mais do que uma vez, nós voltamos mês a mês nós comparecemos diante do altar, nós comparecemos diante na presença do Senhor, e honramos e homenageamos ao soberano do universo, ao Criador de todas as coisas, aquele que governa soberanamente, e que é digno de toda a honra e de toda a glória, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. A, a doxologia que é uma bênção ministrada aqui, já chegando ao final da carta aos hebreus, é, nessa doxologia, contida aqui nos versículos, registrada nos versículos 20 a 21, ela nos apresenta uma ação de graças, que explica como o cristão é capacitado a viver por Cristo, em um mundo perdido em um mundo perverso, como é que nós que cremos em Jesus Cristo, como nós podemos nos guardar de tropeçar ou ser guardados de tropeçar, como nós podemos viver neste mundo perverso, neste mundo mal? e ficarmos de pé na presença do Senhor, e a única explicação, meus irmãos, é esta, o Cristo vivo e ressurreto, exaltado e entronizado, a destra de Deus Pai, Ele opera, Ele trabalha em nós, Ele reina soberana e poderosamente, e do seu trono, onde Ele está sentado, reinando, Ele governa, Ele sustenta, Ele rege, Ele dirige a nossa vida. Ele opera Para que a vontade do Pai Se cumpra em nossa vida Bendito seja o Senhor Como já adiantei Durante o louvor, nós vemos O nosso pastor Nas suas múltiplas funções Ele é mencionado aqui Na doxologia nas ações de graças Ou no louvor Quando o escritor sagrado diz Ora, o Deus da paz o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, foi Ele, Deus operou, Deus enviou Jesus Cristo, Deus moveu a sua graça e misericórdia, através do seu Filho Jesus Cristo e nos alcançou. Dentre os vários títulos que foram conferidos a Jesus, o escritor sagrado, o escritor aos hebreus, ele destaca Cristo como o grande pastor das ovelhas, aqui nesse versículo 21, porém esse título, embora seja um único, ele tem aplicações distintas, Cristo é o bom pastor, que morre pelas suas ovelhas, como João descreveu lá no capítulo 10, registrou, está lá no capítulo 10, no versículo 11, quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e isso que o salmista registrou no Salmo 22, ele se ofertando, ele se oferecendo, ele se entregando no Calvário, na cruz do Calvário, como o bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele é também o grande pastor, que aperfeiçoa as ovelhas, como o escritor registra para nós aqui, Deus mediante Cristo, o grande pastor das ovelhas, ele, ele nos aperfeiçoa para todo o bem, o que está de acordo com o que o salmista registrou no Salmo 23, quando Davi disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes, é, leva-me para junto das águas de descanso, guia-me pela, pelas veredas da justiça por amor do seu nome, refrigera a minha alma. Ele é aquele que aperfeiçoa as ovelhas. Mas Cristo é também o Supremo Pastor. A Bíblia o, o revela como sendo o Supremo Pastor que voltará pelas ovelhas, Pedro registra lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 4, as seguintes palavras, quando Cristo, ou quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho, Ele voltará, está de acordo com o que o salmista registra no Salmo 24, levantem ó portas as vossas cabeças, levantem os olhos, levantem as cabeças de vocês, estejam prontos para bater continência para Ele, levantem ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, quem é aquele que virá, quem é esse Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Supremo Pastor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos, está envolvido em nossa transformação e em nosso aperfeiçoamento, Cristo é o nosso pastor e nosso auxílio, Ele opera em nós e nos dá graça e poder, a fim de podermos viver por Ele, para Ele, a fim de podermos servir-lhe, e o próprio Espírito Santo também tem participação nesse processo. Todas as três pessoas da Trindade estiveram envolvidas na ressurreição de Cristo e estão envolvidas em nosso aperfeiçoamento, a fim de vivermos para a glória de Deus. De que maneira? O tema de Hebreus é a perfeição. Se você voltar as páginas um pouquinho até o capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os princípios elementares perdão, da doutrina de Cristo, avancemos, deixemos-nos levar avancemos para o que é perfeito, a palavra aqui é maturidade, avancemos para o que é perfeito, para a maturidade, que a gente possa alcançar essa maturidade, que a gente possa receber esse aperfeiçoamento, tem a ver com o que o escritor ele nos fala, Lá na sua doxologia, nos versículos 20 e 21, que o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos, nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que Ele aperfeiçoe vocês. O tema, meus irmãos de Hebreus, é a perfeição. Mas essa maturidade, esse aperfeiçoamento, perfeição ou maturidade, não é resultado do nosso esforço apenas, não é resultado apenas da nossa dedicação, nós não alcançamos a maturidade apenas por nos esforçarmos, a maturidade, a perfeição é resultado, ela é consequência de permitirmos que Cristo opere em nós por meio da palavra de Deus, isso está de acordo com o que Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 2 nos versículos 12 a 14, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com tremor e temor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade, é Deus é quem opera, e o que, que o escritor está pedindo ali, ali na sua doxologia? Que Deus em Cristo aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que vocês possam fazer a vontade dEle que vocês possam fazer a vontade dele na sua vida, nós vivemos meus irmãos, com nossa natureza humana caída, nós vivemos em pecado, mas Deus age em nós, governando, dominando nossa natureza pecaminosa, regenerando nossa alma e nos dando o seu Espírito da Graça pregação é um instrumento da graça de Deus, a pregação e a audição da palavra de Deus são instrumento do Espírito Santo com o qual e pelo qual Ele quer operar eficazmente, Ele quer converter os homens a Deus e neles operar tanto o querer como o efetuar, precisamos ouvir a pregação, a fé vem pelo ouvir o ouvir da pregação, o ouvir da palavra, mas não apenas a fé vem pelo ouvir, o desenvolvimento da salvação também vem pelo ouvir a pregação da palavra, o desenvolvimento da salvação vem também pelo sacramento, pela, pela nossa participação nos sacramentos, primeiro o Senhor trabalha em nós, por meio da sua palavra e por meio dos sacramentos, e depois ele trabalha por nosso intermédio na proclamação da sua palavra. Nós devemos, meus irmãos, orar por nós mesmos e orar pelos outros, pedindo que Deus nos possa equipar e capacitar para toda boa obra, a fim de cumprirmos a sua vontade. Você tem orado assim? você tem orado pela sua própria vida, você tem orado pela vida dos outros, pedindo que Deus revista, pedindo que Deus equipe, pedindo que Deus capacite para toda boa obra, que você e que os seus irmãos possam cumprir a vontade de Deus, hoje é um dia meus irmãos propício, hoje é um dia propício para o Senhor nos aperfeiçoar, por intermédio da sua palavra, e pelo sacramento, já participamos da comunhão, já participamos da ceia, e temos ouvido a ministração da palavra, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus, a trazer dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que ele aperfeiçoe vocês em todo bem, para que vocês possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós, o que é agradável, diante dEle, por meio de Cristo Jesus, a quem seja a glória para todos sempre, amém, que Ele continue trabalhando na sua vida, que Ele continue operando a vontade dEle, que Ele continue nos usando para todo o bem, na prática do bem, que Ele continue usando a palavra e os sacramentos, para nos aperfeiçoar, para nos moldar irmãos, o desenvolvimento da salvação, nosso crescimento, como eu disse, não depende esse aperfeiçoamento, não depende meramente do nosso esforço, meramente da nossa dedicação, se fosse assim, a gente ficava em casa, e tudo estava resolvido, era só ler a Bíblia e orar, e a gente segue, segue em frente. Não, nós precisamos, vez após vez, nos voltar à presença dEle. Se os soldados romanos, pelo menos uma vez ao ano, achavam que era digno voltar a Roma para prestar honra e continência ao imperador, se os militares têm diante da bandeira, em ocasiões especiais, eles têm que prestar a sua homenagem à pátria, ao Estado ao qual eles servem, muito mais nós, meus irmãos, muito mais nós devemos honrar o soberano o Senhor dos senhores, o Deus da nossa vida, aquele que nos salvou, Ele é digno. Mas não é apenas vir para comer um pãozinho e tomar um pouquinho de suco de uva, não é isso. Mas é o que, que Ele está fazendo na nossa vida através disso. Ele está operando em nós, tanto querer quanto realizar. Ele está nos transformando de fé em fé e de glória em glória. Ele está nos aperfeiçoando, a fim de fazermos a vontade dEle, a fim de vivermos diante dEle, por meio de Jesus Cristo, para a sua glória, hoje e eternamente, amém. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, a minha esperança é que mais uma vez o Senhor tenha sido glorificado e que Ele use a sua palavra, de modo que ninguém volte vazio, de modo que ninguém volte da mesma maneira que entrou aqui, mas que a palavra cumpra o propósito para o qual Deus a designou. Seja feita a vontade do Senhor. E nós saímos daqui transformados, nós saímos daqui aperfeiçoados, nós saímos daqui é, tendo a nossa salvação mais desenvolvida para a glória do Senhor. Amém? Amém, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, e que Ele fale melhor ao nosso coração. Estamos encerrando, e eu quero orar agora, antes de me despedir de você, nas redes sociais. Nosso Deus e nosso Pai, damos graças a Ti Senhor, pela Tua Palavra, pela oportunidade Senhor, de ministrar essa Palavra, ó Deus, de sermos edificados por ela. Obrigado Senhor. Obrigado, bendito seja o teu nome Opera em nós aquilo que é agradável Senhor Diante de ti Por meio de Jesus Cristo Aperfeiçoe-nos Senhor em todo bem De modo que nós possamos fazer a tua vontade Guarda-nos do mal Livra-nos do mal Livra o Brasil deste mal que o assola Livra Senhor nossas vidas Livra, Senhor, nossa família Livra, Senhor, nossos lares Livra, Senhor, nossos amigos Livra, Senhor, esta nação Deste mal, Senhor Que o assola Tem compaixão e misericórdia Senhor, põe um freio No avanço Deste vírus Põe um freio no avanço Desta infecção Do agravamento, Senhor Do estado de saúde De tantas pessoas meu Senhor, do aumento de número de óbitos, de número de mortes, põe um freio, dá um basta Senhor, traz uma solução, Oh, tu sabes, Senhor, tu tens, tu sabes o fim desde o começo, assim como começou e ninguém sabia, tu sabias, tu sabes Senhor, qual será o fim deste mal, mas dá um basta Senhor, nós te pedimos, permita que possa haver um avanço Senhor, no número de doses Na multiplicação de doses de vacina Senhor, que haja um aumento Na produção das doses Senhor, pelos laboratórios nacionais Meu Deus Permita que o plano de imunização Senhor, acelere, avance Até que todos Todos que estão em solo brasileiro Sejam vacinados E protegidos, Senhor Nós te pedimos Mas acima de tudo Guarda o nosso coração Enche-nos de esperança e de fé. Livra-nos do medo e do mal. Em o nome de Jesus, o teu filho. Amém e amém. Deus abençoe. Um abraço para você. Encerramos aqui a nossa transmissão. Fiquem na paz. Uma excelente noite para todos. A gente tem encontro marcado. Amanhã na live no Facebook às 8 horas. Ou à noite às 19h30. Paz.